0: Muy buenas queridos humanitos, aquí osita y vamos a continuar con Kimetsu no Yaiba. En este vídeo tenéis resumidos dos arcos, ya que son muy cortitos y vamos a verlos juntos. El tercer arco, conocido como el arco de Asakusa, ocupa los capítulos del 14 al 19 del manga y los episodios del 8 al 9 del anime. Y el cuarto arco, conocido como el de la casa del tambor, ocupa los capítulos del 20 al 28 del manga y los episodios del 11 al 14 del anime. Y Show! En mitad de todo el caos que se había formado en Asakusa, aparece una misteriosa Oni con un poder de sangre ilusorio que decide ayudar a Tanjiro con el demonio recién transformado. Era una Oni, pero también era una doctora, y para llegar a su casa otro demonio llamado Yushiro los guía y atraviesan una ilusión para poder acceder a la vivienda. Yushiro admiraba mucho a Tamayo, la Oni doctora, y no permitía que Tanjiro le faltase el respeto en lo más mínimo, aunque esa no fuera su intención. Tamayo les cuenta que se alimenta a base de transfusiones de sangre que compran a gente pobre, y aunque Kibutsuji Musan sea el único que puede transformar humanos en demonios, ella pudo transformar a Yushiro el cual se encontraba en una situación de vida o muerte, y él mismo eligió transformarse antes que morir. También está interesada en encontrar la forma de que los Onis vuelvan a ser humanos, y le pide a Tanjiro que recoja sangre de los demonios más poderosos, los cuales recibieron mucha más sangre de Kibutsuji que el resto, por lo que aparte de ser muy peligrosos, esa sangre sería más efectiva para su experimento. Era una tarea muy arriesgada, pero era la única forma de poder investigar una cura con la que Nezuko volviera a ser humana. Justo entonces, una pelota temaria atraviesa la pared y rebota por toda la habitación. Unos demonios habían descubierto el sello ilusorio de Yushiro y lo destruyeron. Venían de parte de Kibutsuji, y la Oni de las Temaris, llamada Susamaru, afirma ser una de las Doce Lunas, el grupo de demonios más fuerte, y que venían a matar a Tanjiro. Con sus Temaris a control remoto, consigue volarle la cabeza a Yushiro, y aunque Tanjiro las cortaba, estas seguían moviéndose y golpeándolo. Entonces Yushiro regenera su cabeza y le presta a Tanjiro algo de su poder. Con ese sello, Tanjiro podría ver la dirección que tomaban las Temaris. No las controlaba ella. Debía de haber otro demonio más, al cual Nezuko encuentra en un árbol. Yushiro advierte a Tanjiro que debería eliminar primero a ese Oni, llamado Yahaba, ya que hacía de apoyo a Susamaru, así que Nesuko se encarga de ella mientras Tanjiro se enfrentaba a él. Sin embargo, no podía acercarse al rango de su Nichiri. Las flechas movían la dirección del cuerpo de Tanjiro y lo dirigían a su voluntad. Entonces Tanjiro comienza a moverse al mismo sentido que ellas para no sufrir daño y acortar así las distancias. Hasta que, con el segundo estilo, la rueda de agua consigue alcanzarlo y lo decapita con éxito. Pero no todo estaba hecho. El demonio, antes de desaparecer, ordena a las flechas a atacarle en todas las direcciones. Y aunque intenta minimizar los daños utilizando una técnica detrás de otra siguiendo la dirección, acaba muy malherido y totalmente agotado. Nezuko perdió una pierna al intentar patear la pelota Temari de Susamaru, pero Tamayo acelera su regeneración con una inyección, y entonces, simplemente usando su poder de demonio, Nezuko comienza un combate de devolver la pelota contra Susamaru. La inyección no potenciaba sus habilidades, era todo cosa de Nezuko, lo que deja asombrados a Tamayo y Yushiro. Entonces, Tamayo, utilizando su técnica de sangre, que actuaba como un suero de la verdad, hace que Susamaru pronunciase el nombre de Kibutsuji. Al decir su nombre en público, la maldición encargada de mantener su anonimato se activa, matando a la on Susamaru no era una de las 12 lunas, como ella decía, pues estos llevan grabados en su globo ocular el número de la luna que les corresponde. Kibutsuji los había engañado diciéndoles que tenían tal título, pero era falso. Simplemente los manipulaba y, como siempre, Tanjiro empatiza con ellos. Nezuko, gracias a su carácter cariñoso, hace sentir a Tamayo humana de nuevo, y entonces se ofrece a Tanjiro la posibilidad de que Nezuko se quedase con ellos, ya que posiblemente estaría mucho más segura escondida con ellos que en el campo de batalla. Pero ni Nezuko ni Tanjiro quieren separarse, así que se marchan juntos muy agradecidos por la ayuda el cuervo enseguida le indica a Tanjiro la dirección a tomar y por el camino se cruza con Zenitsu, otro cazador de demonios que completó la prueba junto a él. Sin embargo, se comportaba como un crío asustado, molestando a una chica e insistiéndole en que se casara con él. Tanjiro no puede creer que un cazador de demonios tenga ese tipo de comportamiento y, aunque intenta regañarle, Zenitsu le explica que él no quería pasar por todo aquello, que fue engañado por una mujer y tenía multitud de deudas. Para poder pagarlas, le hicieron pasar por un duro entrenamiento para completar la selección final. Y por alguna razón que ni él comprende, sobrevivió a ella y se encontraba en esa situación. Tanjiro entiende a su gorrión, el cual decía que Zenitsu no quería trabajar y era un desastre. Y entonces el cuervo les grita a ambos que deben darse prisa e ir a esa ubicación, pues era una situación urgente. Cuando llegan allí, encuentran a unos niños asustados a las afueras de una gran casa. Ellos les explican que su hermano fue capturado por un monstruo que vive en ese lugar. Al igual que Tanjiro tenía un olfato prodigioso, Zenitsu tenía un oído muy agudo y capta el sonido de un tambor justo cuando sobre ellos sale volando por una ventana un joven muy herido que pocos segundos después fallece. No se trataba del hermano de los niños. Al parecer, el demonio había atrapado allí a muchas personas, así que Tanjiro entra en la vivienda junto al asustado Zenitsu, dejando a los niños al cargo de la caja de Nesuko. Pero a los niños les asustó que la caja se moviese, así que entraron también a la casa. y de alguna extraña manera, quedaron separados en distintas instancias. Zenitsu con el niño y Tanjiro con la niña. Este deduce que, con los toques del tambor, la composición de la casa cambiaba y se encuentra de frente con el demonio, el cual estaba molesto porque la gente no paraba de colarse en su casa. Y mientras Zenitsu lloriqueaba. ...se encuentra con otra especie de monstruo con cabeza de jabalí... ...que echa a correr de repente derribando puertas y acaba encontrándose con Tanjiro. Se trataba de una persona con una máscara que portaba dos espadas... ...y que gritaba ansioso por acabar con aquel demonio. Tanjiro lo lanza al aire, pues estaba pisando a la niña... ...lo cual el cabeza jabalí se toma como un ataque... Pero son interrumpidos por el demonio, que les ataca con ondas sonoras mientras cambiaba de nuevo la composición de la habitación. Hasta que un último golpe de tambor que no procedía de este demonio, mueve a Tanjiro y a la niña a una habitación diferente. Zenitsu y el niño, por su parte, se encuentran con otro demonio. Y aunque Zenitsu estaba muy asustado, le sorprende que el niño demostrase más coraje que él. Así que se dispone a protegerlo del Oni, pero entonces está inconsciente del miedo. Sin embargo, es aquí cuando vemos el verdadero potencial de Zenitsu. Aún con los ojos cerrados, Zenitsu ejecuta la primera técnica de la respiración del trueno, y tan veloz como un rayo, decapita al demoni. Entonces recobra la consciencia y cree que fue el chico quien acabó con el oni y le da las gracias, quedándose el niño a cuatro por su extraña doble personalidad. El cabeza jabalí también se encuentra con otro oni, nos muestra sus desgarradas Nichirin y nos enseña su estilo de combate con la técnica del tercer colmillo, desgarrar y devorar, desde luego que un estilo bastante peculiar. El demonio de los tambores anteriormente era uno de las lunas, pero Kibutsuji le quitó su rango al haber llegado a su límite de comer humanos. Entonces Tanjiro y la niña encuentran al hermano de esta, que se había hecho con uno de los tambores gracias a que los demonios que habitaban la casa se pelearon entre ellos por ver quién se lo comía. El chico tenía sangre especial, y tal como les explica el cuervo, si un demonio lo devorase, equivaldría a devorar 50 humanos con sangre normal. Tanjiro cura al chico con una medicina especial, y entonces les pide a ambos que se queden en ese salón y que con el tambor siguiesen cambiando la habitación de sitio cada vez que escuchasen a alguien acercarse. Y así es como Tanjiro comienza su combate contra el oni de los tambores. Los tambores de los hombros cambiaban la habitación a izquierda y derecha, mientras que los de las piernas la modificaban de atrás a adelante las heridas de Tanjiro estaban aún muy recientes y no habían sanado del todo a pesar de los tratamientos de Tamayo así que al igual que hizo contra las flechas de Yajaba para poder minimizar el daño utiliza las técnicas de agua en uno de los ataques del Oni de los cajones salen hojas de papel con poemas escritos y Tanjiro respetuoso evita pisarlas a pesar de estar en pleno combate y finalmente, usando el noveno estilo acorta las distancias con el Oni mientras esquiva sus ataques y descubre la línea de intervalo antes de decapitarlo Tanjiro le dice que su arte de sangre es impresionante y el demonio se sorprende. Le pregunta si de verdad le había parecido fuerte y Tanjiro lo afirma. Sin embargo, matar humanos era algo imperdonable. El demonio aún así parece morir tranquilo al ver que al menos una persona reconoció el valor de su fuerza y respetó sus poemas. Tanjiro extrae su sangre y el gato de Tamayo se lleva la muestra. Recoge a los niños y salen todos juntos de la casa, pero afuera se presenta otro problema. Zenitsu estaba protegiendo la caja de Nesuko del cabeza jabalí. Este personaje fue otro de los que pasaron la selección final y descubrió que dentro de la caja había un demonio. Zenitsu también sabía lo que había dentro. Con su agudo oído lo había identificado, pero confiaba tanto en Tanjiro que no iba a permitir que nadie le pusiera un dedo encima a de su caja. Tanjiro lo detiene y le grita que no está permitido desenvainar las nichirin ni pelear entre cazadores de demonios, pero el jabalí le da bastante igual las normas y ataca a Tanjiro con un estilo de combate bastante singular. Era como si estuviese peleando contra una bestia salvaje. Entonces Tanjiro para calmarlo le da un buen cabezazo, y al jabalí se le cae la máscara, dejando ver su hermoso rostro creado por los dioses divinos, aunque su expresión no iba nada acorde. Entonces la pelea pasa a ser verbal, y el chico se presenta como Hashibira Inosuke, pero del cabezazo y la discusión, acaba perdiendo el conocimiento. Cuando despierta, Inosuke sigue con ganas de guerra, pero el resto estaba enterrando a los muertos. Tanjiro le pide su colaboración, y al negarse... Tanjiro empieza a comprender que Inosuke solo funciona a base de piques y competiciones. Su única afición era poner a prueba su fuerza contra otras criaturas. El grupo se despide de los niños, a los que el cuervo les da una bolsa de glicinas para protegerlos, y el pájaro rápidamente los lleva a la casa de una anciana, de un clan que apoya y cuida de los cazadores de demonios para que descansaran y se repusieran de sus heridas. Inosuke, por más que intentaba provocar a Tanjiro para que pelease contra él, no lo conseguía, y eso no hacía más que aumentar su enfurecimiento. Zenitsu entonces le pregunta a Tanjiro por el demonio que carga en su caja, y Tanjiro le da las gracias por haberla protegido. Nezuko había despertado y sale de la caja, haciendo que Zenitsu se volviese loco. No entendía por qué Tanjiro cargaba con una chica tan hermosa y estaba muy celoso. Pero cuando comprende que es su hermana, su actitud cambia y comienza a hacerle la pelota a Tanjiro. Sus heridas se habían curado casi por completo y recuperaron energías, justo a tiempo para una misión de urgencia de la que les informa el cuervo. Debían dirigirse a la montaña Natagumo, y al llegar allí... Zenitsu se caga de miedo al ver cómo otro cazador de demonios es lanzado por los aires hacia el interior del bosque y no quiere seguir avanzando. Todo lo contrario a Inosuke, el cual estaba deseando combatir. Entran en el bosque solo ellos dos y encuentran otro cazador. Este les dice que era inútil que vinieran a apoyarlos. Por alguna razón, los cazadores de demonios estaban matándose entre ellos. Al parecer, estaban siendo controlados como marionetas por los hilos de una técnica de sangre de una oni. Y mientras tanto, dos pilares, los rangos más altos dentro de los cazadores de demonios, son convocados para ayudarles. Jiju, al que ya conocíamos, y Shinobu. Pero no los veremos en acción hasta el próximo resumen. Aquí terminan los arcos que nos tocaban ver hoy. Es muy 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 importante que apoyáis esta serie de vídeos si queréis que continúe resumiendo Kimetsu no Yaiba. Tuvo muy buena acogida la primera parte, por eso me he dado prisa en hacer esta segunda. Si queréis que le siga dando prioridad a este manga, no olvides darle a me gusta y apoyarlo para que no baje el ritmo. Aquí me despido, nos vemos la semana que viene. mataney